0: Gente, eu venho falando com vocês, para quem já está nos seguindo no YouTube, no Telegram, no Instagram, eu venho falando muito com vocês sobre Seja o Seu Próprio Terapeuta, o que, que significa isso, Renata? Eu sempre pensei que eu tinha que ir para terapia, que eu precisava de um profissional. E sem dúvida nenhuma, existem situações onde a mente já está adoecida, que sim, de fato, uma psicoterapia com um profissional, um processo de terapia, é fundamental para que você tenha cura e alívio do seu sofrimento. Porém, existe um critério que você pode fazer agora, aí da sua casa, que é prevenção. Você pode, aprendendo a gerenciar a sua mente, prevenir inúmeros transtornos que poderiam estar aí presentes e aí sim demandariam um tratamento. Gente, psicoterapia mudou muito nos últimos anos. E eu vou dar um exemplo com as doenças do corpo. Se eu tenho uma pneumonia, eu preciso de ir ao médico, fazer um tratamento medicamentoso porque tem uma doença, uma bactéria que precisa de ser curada. A gente tem várias bactérias na mente. Eu costumo dizer que algumas doenças mentais são cânceres da mente invisíveis, ninguém enxerga, a gente ainda não tem exames de imagem para comprovar, por isso que é, tem tantos mitos sobre os transtornos mentais, que parece que a pessoa é uma frescura, é falta de vontade, ela não tá querendo, e às vezes a doença tá ali, crescendo na mente dela. E esses pacientes, sem dúvida nenhuma, precisam de psicoterapia, que é um tratamento com começo, meio e fim, com um profissional que se especializou com técnicas que vão ajudar a trazer alívio, trazer bem-estar. Porém, todos nós temos uma série de emoções que não necessariamente são emoções que apontam para uma doença. Só que podem ser emoções que nos tornam presos, aprisionados. Algumas emoções atrapalham os nossos objetivos, as nossas tarefas do dia a dia, faz com que a gente se trai, com que a gente meta os pés pelas mãos. E às vezes um acúmulo desse processo, onde eu nunca chego onde eu quero, eu nunca consigo chegar lá, eu tô sempre refém dos meus é, é, furacões emocionais, pode sim me adoecer no futuro. Então, a ideia desse canal, desse projeto, é fazer com que você, através de autoconhecimento, através dessa ciência que tem que estar tá nas suas mãos, não tem que estar tá só nos consultórios das pessoas que já adoeceram. Essa ciência tem que chegar até vocês, para que vocês possam trabalhar com prevenção, para que vocês possam conseguir regular essas emoções, gerenciar a mente de vocês, um, para prevenir transtorno emocional. Galera, ninguém quer ter depressão e ansiedade. Às vezes a gente se preocupa muito com as doenças físicas, mas as doenças mentais têm sido estatisticamente apontadas como causas principais de problemas, inclusive, nacionalmente econômicos. Então, a, a depressão em, em alguns países ela é apontada como a causa 2 de problemas incapacitantes que vão impactar a economia. Então é muito sério. E a psicologia por muito tempo ficou congelada, ficou aprisionada em teorias analíticas, aonde os pacientes adoeciam e iam para o consultório. E a ideia é que a gente saia do consultório e leve para vocês não uma teoria analítica, para que vocês analisem as coisas, mas uma teoria científica, comprovada, para que vocês saibam passo a passo o que, que tem que ser feito. E essa teoria, vocês que já estão me ouvindo há algum tempo, vão assim... Se lembrar de eu já ter dito isso. É uma teoria que eu tô, assim, apaixonada. Eu venho estudando há mais de oito anos, trabalhando no consultório há mais de 15, e eu não me canso de seguir em frente. Por quê? Porque dá resultado. Porque é eficaz. Se vocês conseguirem com os micro-vídeos e os micro-áudios que eu posto lá no canal do Telegram com muita frequência, absorverem isso na mente de vocês, colocarem isso em prática, eu garanto, eu garanto, gente, que vocês terão resultado. Gente, quando vocês me escutam, eu fico pensando que talvez passe um tipo de pensamento na cabeça de vocês. Parece fácil escutar a Renata falando, mas na prática, não é assim, eu não consigo. E eu quero dedicar esse vídeo a explicar para vocês um dos fatores, não é só esses, existem outros, pelos quais vocês podem estar tá tendo a sensação de que vocês não conseguem. Então, gente, o processo que muitas vezes boicota, sabota a mudança real, Sabota a possibilidade real de vocês colocarem em prática. Isso que eu venho falando aqui são crenças limitantes. Ró, oh, coloca bem grande. Crenças limitantes. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo. Crença limitante tem sido um termo muito usado pelos coaches, muito usado por alguns processos de alta ajuda. Mas eu quero explicar do meu jeitinho para vocês o que são essas danadas dessas crenças. Gente... Nossa cultura não é uma cultura que nos ensina e nos prepara para promover autocrítica. Criticar o outro, julgar, é facílimo, a gente faz isso com muita frequência. Autocrítica, reflexões internas daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu faço, não necessariamente é um hábito comum na nossa sociedade. Porém, não existe outra maneira de vocês dominarem a mente de vocês... Sem antes conhecer os caminhos. Então vamos imaginar que vocês... Vamos ver se o Raul consegue colocar essa imagem aí... Que eu vou descrever aqui em palavras. Que vocês têm um mapa com várias rodovias com várias possibilidades de caminho e vocês são esse motorista maquinista e vocês podem escolher caminhos mentais para que vocês cheguem a um determinado objetivo se eu estou dentro vou mudar de trem para carro tá gente Se eu tô dentro do meu carro no meu volante qual é a minha percepção? Qual é o meu nível de percepção naquele momento? É o mesmo de eu estar olhando o mapa de cima? Não. A minha percepção quando eu estou na situação é uma. A minha percepção quando eu sou um observador é outra. Para que vocês decidam para onde esse carro vai, se ele vai virar para a direita, se ele vai virar para esquerda, se ele vai seguir em frente, se ele vai acelerar, se ele vai ir devagarzinho, primeiro vocês precisam de conhecer quais são os trajetos possíveis. Se eu olho de cima, se eu me observo, se eu tenho o hábito de observar e compreender quais são os meus caminhos mentais, quando eu estou na situação, as minhas chances de escolher o melhor caminho para que eu chegue lá são muito maiores, porque eu sei que se eu virar à direita, vai ter um quebra-mola. Se eu virar à esquerda, vai ter uma estrada de terra. Compreendem? Tá fácil de compreender, ó, Isso que eu estou dizendo? Então, a ideia que eu quero nesse vídeo é ajudá-los a identificar quais são as crenças limitantes que seriam os quebra-molas, os buracos, os abismos, a estrada de terra, que muitas vezes impede que vocês sigam em frente, que vocês de fato modifiquem algum comportamento com um objetivo, fazer com que você alcance a sua meta. Gente, tudo que eu tenho dito para vocês pode ser utilizado na área conjugal, na área profissional, na área pessoal. Porque eu tô ajudando vocês a gerenciar a mente para um único objetivo, o alcance das suas metas. E não existe meta certa ou meta errada. Meta é individual. Cada um tem a sua. Quem está me acompanhando na comunidade do Telegram, ah, vou fazer um parênteses. Se você ainda não tá lá, Corre, baixa o seu aplicativo, clica no link que vai aparecer aqui na descrição desse vídeo ou no nosso Instagram, nas mídias sociais, que você vai receber um convite para entrar nesse grupo que é fechado, mas é um grupo de pessoas que estão querendo como objetivo comum melhorar o seu relacionamento conjugal. Então, o Casais Funcionais é um projeto que oferta conteúdos para pessoas que querem alcançar esse objetivo. Mas esse vídeo em especial, ele vale para todos os objetivos. Porque as crenças limitantes, elas não nos atrapalham somente na relação conjugal. Elas nos atrapalham como um todo. E se vocês forem capazes de observar de cima quais são as crenças limitantes, quais são os meus caminhos mentais aprendidos até então, para escolher melhores caminhos e para criar novos caminhos, vocês terão uma mente funcional. Então, pessoal, olha só, gente, crença. Ui, peraí um pouquinho que meu microfone caiu, gente. Tá tudo beleza aí? Deu para ouvir? <risos> então, vamos lá. É assim, gente. Crença, crença, são aquelas verdades que a gente não questiona. Que a gente nem sabe, muitas vezes, de onde vem. Por que, que a gente pensa daquele jeito? Quer ver uma? Eu escuto muito no consultório a crença de que os homens não são confiáveis. De que as pessoas não mudam. São ideias que podem vir da cultura, que podem vir da família, de tanto ouvir minha mãe falando aquilo, eu passo a entender que aquilo é uma verdade. Isso é uma crença. São ideias, pensamentos, frases, que de tanto a gente ouvir ou de tanto alguém falar pra gente, a gente começa a entender que elas são verdadeiras. Uma crença muito comum com pacientes que têm esquema tem maratona dos esquemas gente, se é a primeira vez que vocês estão assistindo esse vídeo tem maratona dos esquemas que já está aqui no nosso canal do Youtube que vocês podem ter acesso para conhecer todos os esquemas mas se você tem um esquema, por exemplo de defectividade sabe qual é a crença? de que você tem um defeito de que tem alguma coisa de errado com você de que você não é igual aos outros de onde vem isso? onde que tem tá escrito? Onde que a gente comprova que todos os homens não são confiáveis? De que você tem um defeito. Crenças são ideias. Gente, cadê o caderno de terapia? Tá aí? Pega o caderno de terapia e anota bem grande. Crenças não são fatos. Crenças não são verdades absolutas. Crenças são ideias opiniões que construímos ao longo da vida, só que, olha só, essas opiniões, quase que cai de novo meu microfone, essas opiniões são os maquinistas, aí que mora o problema, se eu tenho uma crença de que homens não são confiáveis, como que eu vou levar o meu relacionamento? com meu marido, com meu namorado, com meu noivo. Tudo vai tender a acreditar que tem alguma coisa de errado, que ele está me traindo, que eu não posso confiar, que eu tô num, num relacionamento inseguro. Crenças são ideias que construímos, muitas vezes, quando somos muito petitinhos e não temos a capacidade de pensar sozinhos e a gente vai se enchendo, se enchendo muitas vezes de entulho, muitas vezes de coisas inúteis que a gente não vai usar pra nada, mas tá aqui na nossa mente e o nosso cérebro tem uma capacidade de registrar, de armazenar e de resgatar essas memórias quando a gente tá numa situação. E aí essas crenças, que não, muitas vezes não somos nós que vamos lá e buscamos, que vão vindo, vão vindo ao longo do nosso desenvolvimento, chega na vida adulta, essas crenças podem ser os grandes sabotadores e vilões da sua saúde mental. Então, nesse vídeo, eu vou me limitar a falar um pouquinho pra vocês o que são essas crenças o impacto negativo que essas crenças causam e o que, que vocês têm que fazer para identificá-las. E no próximo vídeo, eu vou contar com alguns exemplos como que a gente identifica e o que, que a gente tem que fazer na hora que elas aparecem. Pode ser? Então, vamos lá. Como identificar essas crenças limitantes? Gente, a mente da gente, ela coloca muitas vezes o alvo, o foco, na situação, então os meus pacientes eles chegam para terapia presos a um fato, Renata, isso aconteceu e eu não consegui fazer isso, aquilo aquilo outro, isso aqui aconteceu e me trouxe esse problema, isso aqui aconteceu e eu estou arrasado, então a tendência da maioria das pessoas é um olhar com alvo, com foco no fato, no que aconteceu. E eu quero que vocês que estão aqui, a gente está formando uma super corrente de pessoas que estão promovendo saúde mental através desse conhecimento, que vocês comecem a descolar do fato e comecem a fazer uma avaliação mental. E é nesse processo de autocrítica, de autoavaliação, que vocês vão encontrar qual é a crença que está por detrás. E, gente, se eu enxergo qual é a crença, pra onde que eu estou indo, eu tenho aqui uma grande chance de mudar. Não adianta querer mudar sem identificar a crença. Às vezes a gente quer fazer diferente, porque alguém falou pra fazer diferente, ou porque a gente mesmo sabe que tá errado, que tem que fazer de outra forma. Mas se a gente não muda a crença, a gente não muda o padrão. Porque a crença vai determinar os meus padrões atitudinais. Se eu mudo a crença, eu estou mudando a raiz, eu estou mudando a base. E aí eu tenho uma chance de ter frutos diferentes. Não tem jeito de eu ter uma raiz, por exemplo, de uma bananeira e querer colher maçã. Não tem jeito. De eu ter um estilo de comportamento, se a minha raiz é uma bananeira. Quem planta banana, colhe banana. Gente, vou dar um exemplo agora real. Se eu tenho uma crença de defeito, se eu acho que eu sou defectivo, não adianta eu querer ter autoestima para alcançar os meus objetivos? Para construir um relacionamento sério duradouro com alguém? Para me comprometer com o um projeto profissional, eu tenho defeito. Se eu tenho um defeito, se a minha crença é que eu tenho um defeito, que eu sou inferior, que tem alguma coisa de errado comigo, eu vou me arriscar? Eu vou achar que eu vou conseguir alguma coisa? Qual vai ser os meus frutos se a minha raiz é de defeito? Eu vou tender a me isolar. Eu vou tender a não correr nenhum tipo de risco. Eu vou tender a botar possibilidades reais de avançar na vida profissional na vida pessoal por medo entendem tá fazendo sentido faz sentido então a ideia é que vocês identifiquem as crenças limitantes para que vocês entendam qual é a raiz de vocês quais são os caminhos de vocês para onde que vocês estão indo porque é isso que está determinando a colheita às vezes o paciente chega aqui só comendo banana, querendo outras coisas, querendo experimentar novas sensações, conjugais principalmente, e não consegue porque a raiz produz a mesma coisa. Então é uma mudança de raiz, é uma mudança de caminho, é uma mudança profunda e começa na identificação das crenças. Qual é a pergunta então, para gente fechar com chave de ouro? A pergunta é: o que que esse fato, que essa situação, que muitas vezes eu não posso mudar, ou porque já aconteceu, ou porque não está no meu controle, significa para mim? Caderninho de terapia na mão, ó, oh, bem grande, hein? O que esse fato significa para mim? O que que esse fato significa sobre mim? A meu respeito. Gente, não tenham medo do que vocês vão encontrar. Somente vendo, somente enxergando, somente confrontando. Quando eu faço essa pergunta para alguns pacientes, eles me respondem, eles respondem às vezes fazendo assim, ah, eu não acredito que é isso que eu penso. Mas é esse o caminho da gente conseguir uma transformação profunda. Sem dor, sem esforço, sem enfrentamento. Infelizmente não é possível, mas é muito diferente. O enfrentamento da mudança, da evolução psicológica, a dor de quem está enfrentando, a dor de quem está lá na academia malhando para ter um corpo melhor, é diferente da dor da doença. É diferente da dor de quem está resignado, paralisado, preso ao adoecimento mental. É ou não é? Queridos, foi ótimo esse vídeo. Adorei falar sobre isso com vocês, porque esse é meu tema, alvo de estudo. O que a gente faz no consultório, diariamente, é ajudar os pacientes a tirarem essas raízes que produzem... eu tô dando o um exemplo da banana, eu adoro banana, mas não é a banana que muitas vezes esses AIDS produzem na mente da gente. São frutos podres, que não tem sabor, que nos aprisionam, que não deixa a gente para pra frente. Tem uma frase de Jeffrey Young, que é um dos precursores do, da terapia do esquema, que, é, que vai explicar pra gente, num, numa pesquisa científica, na verdade em várias pesquisas científicas, comprovando a existência dos AIDS, o que, que eles fazem com a vida dos pacientes. Que ele fala assim, às As vezes a gente tenta bloquear um AIDS que está ali produzindo emoção ruim. Então é como se fosse aquela raiz produzindo fruto, fruto podre e a gente passa por ela sem querer olhar para ela. A gente ignora. Tá ali. Mas não tem jeito da gente mudar as nossas raízes esquemáticas sem sentir. Não tem jeito. Eu falei no áudio do Telegram na semana passada sobre a capacidade da gente sentir emoções ruins. Muitas vezes, nesse processo que eu tô propondo pra vocês, vocês vão se incomodar, vão ficar inquietos, vão ficar angustiados, vão querer desistir disso, a mente vai desviar pra outras coisas. Voltem! Porque é uma única oportunidade. E a perguntinha que eu quero deixar pra vocês, só pra gente sair daqui desse vídeo bem incomodado, mas é um incômodo bom. E a perguntinha é, qual o custo que eu posso ter na minha vida hoje, amanhã, no meu futuro, se eu não fizer isso por mim. Tchau, pessoal! Ficamos por aqui. Continuamos na nossa maratona de conhecimento. É sempre um prazer estar com vocês. Se vocês ainda não nos seguem, sigam lá o nosso canal, que vocês vão receber sempre por e-mail, quando tiver um vídeo novo. Aquelas coisas, a gente ativa sininho, dá o like, são coisas que nos ajudam a seguir em frente e, principalmente, Comentem, escrevam. Eu não tenho como saber o que vocês estão pensando, sentindo, achando ou as dúvidas se vocês não deixarem lá os comentários de vocês. Então eu fico esperando, continuamos juntos. Casais Funcionais, Projeto 22 e vem coisa nova por aí. Tchau, tchau.